0: 是一个非常神奇、有魔力的一个产品。我的第一次和电影的亲密接触呢，是在初中的时候。我是出生在四川自贡一个小山区里面。那初中的时候是住校，一到周五的时候，我就去和同学去逛街。晚上，突然在街边上就发现震耳欲聋的声音。那我很好奇的就走进去。结果，这是我人生中的第一部电影，是施瓦辛格的《真实的谎言》。我到了高中里面也是住校，学校里面的时候，我基本上一到周末，都去到整个县城里面各个录像厅去看。三年下来，基本上整个县城的所有的录像厅、所有的卡带、VCD， 后面所谓的 S VCD， 中国式的 VCD， 不管是港台的。美国的、欧美的电影基本上都看完了。那到后面来讲，很多的 DVD 的老板就会根据我的建议来进行来选片、排片，包括说怎么样进片，我就会跟大家列一个清单，说下个星期你最好进这个影片。那从高中开始，我到了武汉读大学，那然后零二年我到了上海，到了上海稳稳定下来之后。其实我又回归到电影院，但是在这个过程中呢，我经常遇到很多的困惑。这困惑在零七零八年的时候就越来越多。比如说，我们经常找不到电影院在哪儿。在零七零八年的时候，我们也不知道电影院最近在放什么片子。第三个是，当我们走进电影院的时候，我们非常兴致冲冲的去奔着我最想看的电影，发现它排片没了。所以这个时候呢，我就产生一个念头，就在想，我们能不能自己做个工具，方便自己。当然，我相信也有很多人像我这样。那这个时候，我就开始骚扰我周围的朋友，甚至我朋友的朋友，通过 QQ、MSN 不断去问大家，有谁有什么技术人员，有谁懂 PHP， 谁懂 d .NET， 谁懂什么 Java。其实客观上说，我根本就不懂。这个呢，我基本上找了一两年，零七年找到一个，零八年找到三个。在这个时候，我们就开始做这个工具。这个工具出来的效果是什么样呢？就非常的简单。当时我们非常崇拜谷歌，就是第一，输入要检检索影院；第二，检索影片，然后出来整个的排片表，某一个时间。某个日期是中文还是英文，价格是多少？但这些排片怎么做出来的呢？我们就不断去从影院的官网、论坛，还有影院的负责人员的 QQ 里里面去拿到这种排片的信息，拿这种排片信息呢，就一条一条的录入到整个 Excel 里面去。所以现在我的 Excel 水平很高，就是当时练出来的。到了零八年底的时候，团队就是当时我我们已经有三四个人了。就在问我接下来要干嘛？因为当时客观说，当时我是在是在还在上班。为什么呢？因为我们公司是没有收入，我们这个团队是没有收入的，大家都在兼职。零八年的时候，有几个全职已经开始了。那我当时基本一个月工资呢，还非常不错，当然两万多。但是我整个我们这个四个人的团队呢，加上工资，加上整个的水电各种开支，就发现也要一两万。所以这个时候我就在想，我们接来要继续怎么走？我也非常的彷徨。这是在零八年年底的时候，团队也在问我，我们做了一两年，接来干嘛？也没有钱进来，这个钱在什么地方？连个是油薪我们都没见到。那这个时候我后面就在想，其实我们的团队对整件事情、对整个商业都非常的不了解。那我作为一个相对来讲对整个市场相对了解一点点的人，那我就跳出来吧。而且当时还是在想，其实这个事儿我已经投入了很多，不管是精力和钱。但后面他最后成不成，其实不知道。但是我需要跟我们团队一个交代。我最后一想说，那就要不要死就一起死。我就跟团队讲，我已经尽力了，反正我就这样。同时呢，在这个时候呢，说实话，我不一定把自己的工资打进去，我还借了我姐还有我女朋友的钱那个，当然，最后面一个插曲是，我女朋友成功的债转股，成了我们我的老婆。她当然今天也来了。对，我们当时呢只有排片，发现非常的奇怪，我们的用户的流量上下起伏非常的大。这个流量是从多少到多少呢？是从五50十到五百。其实我们做了两年，说实话，我们的流量也就是五50十到五百，就是零九年年初的时候，我全职出来的时候，我就发现这个流量起伏很大的时候，我们怎么办呢？怎么平一波风波谷？现在的理论叫做，当时就希望让尽可能让用户留下来。当然，做电影怎么让用户留下来？当然是做活动的，对吧？比如说，我们经常组织一些见面会、零点场，还有一些组织一些包场，让我们的会员一起看电影。所以。第一次的时候，我们就想，我们就要做活动、做论坛，把我们的用户停留在这个地方。但以前我们所有的人都没有去跟影院交流过，我们也不懂电影院。但是呢，在团队里面呢，只有我这样一个闲人，不懂程序的人员，还有不懂数据的人员。那接下来我就当然自然就去。去的时候，我记得我去的第一家影院是港汇广场上面的永华电影院，非常的忐忑。因为我没跟他们沟通过，去了之后果然如我们所料。第一，我不是特别懂上海话，大部分的影院经理呢就给我讲上海话，我能捕捉很多词语，但是我说不出来。第二个，他们讲的很多的行业术语我也听不懂，比如他给我讲电影的最低限价，我们讲我们只看的挂牌价，怎么有最低限价这一说？最低限价呢？是指片方为了防止影院的偷瞒票房，设定了一个最低价格。比如说，在零八零九年的时候，一般来讲，在国内的最低限价是在十五或者二十块钱。当然，现在大家看到的是三十三十五，还有一些可能甚至更高一点。那这个时候，第一次就这样灰溜溜的就回来了。但是呢，因为团队所有的期望都寄托在我身上面，所以我就陆续再去拜访。大概拜访了十来家有影院，就说：“那行，你来做呗，做活动嘛。我们最近有个什么什么见面会，那你们来拿点票。”好，这个时候我们就开始第一次组织我们的会员到了线下去。当时我们是怎么做的呢？是用户会员在网上报名，但是到了影院现场付钱，就发现一个很有意思的现象：我们从影院拿了一百张电影票。网上也报名一百个人，到了现场之后呢，发现只有七十个人来，有三十个人我们打电话去问，他说我有事儿，今天我出差，啊，各种各样的原因。但对我们来讲就压力就很大，为什么呢？因为我买的是一百张票，而且我们是五十块钱进进来，那我就五十块钱卖给卖给会员，让大家自己掏钱，那是意味时候有三十张票我就是亏的，那我们这种放格率怎么去解决呢？后面就有人提出来说：“我们要不这样，我们就让会员先付钱，确定。好，我们这个时候就开始引入了支付。其实支付当时对我们来讲也是一个天方夜谭。零九年的时候，七八月份，支付宝的支付刚刚开放出来，我们也不知道怎么去申请，折腾了三个月，终于拿到了支付宝一账号，啊，特别牛逼，特别欣喜。那个时候。”拿到一个账号，对于企业的一个账号，好，这个把支付上去之后，解决了放歌率的问题，成功的把放歌率从百分之三十降为百分之零，因为会员他还可以就是互相在在在转来转去，但是在这个时候呢，我们就发现下一个问题又来了，很多用户说，我是网站的忠实会员，我是最活跃的，有活动一开出来，我是最早付钱的。但是呢，因为今天我到现场之后，只是因为我迟到了一会儿，我就拿到是最差的座位，因为当然是现场派票，对吧？先来先得，不管五十个人、一百个人。所以我们就在想说，哎，那我们是不是可可以引入的是选座？你先把座位选定嘛，然后付钱。哎，从这个时候，我们把就把这个功能引入进来。也成功的把很多的用户的困扰把它解决掉了，但是下一个问题又来了，很多会员说：“你们经常组织一个活动，一个月才有一次，或者是三个星期才有一次，能不能就是你们不组织活动，你们跟演员打个招呼，反正我在网上买好选好座，我就直接去影院去看。”他这个需求非常的棒，对不对？因为我不可能天天帮我们的会员组织活动。那这个时候，其实我们心里就非常的忐忑，非常的有压力。为什么呢？其实，在真正要把这个事儿操作起来，那意味着说，我们必须要和影院要去高频的去谈，而且真正要成为一个票务平台。零九年的时候，在我们想象中，一个票务平台是什么呢？那就是黄牛，那就是票贩子，对吧？我们想，我们做的是一个伟大的互联网一个事儿，只能他妈给你互联网扯起来了。哦，跟那个票贩子扯起来了。但是最后面，我们自己把通过两个月的时间，我们纠结了两个月。两个月之后，我们得出个结论：我们还必须要上。为什么呢？第一个，我们说满足用户需求，我们既然都满足到这个份上面，提供了排片，提供了资讯，那用户终极的目的是什么？是去电影院看电影，对吧？第二个原因是。如果我们不做，我们的竞争对手做了，那就意味着一个问题是，在线选座的副产品是引讯排片资讯。因为你如果要提供好的在线选座服务，你必须要保证你的引讯是正确的。我们想，我们这不是抄了抄了底了吗？所以我们就这样一想，说，那我们就下定决心开始干。开始干的时候呢，我们就发现遇到了一个很好的一个机遇。当时是在二零零九年的年底，我们当时对《阿凡达》有一个初步的判断。大家知道，《阿凡达》创造了中国的很多的票房历史。我们当时觉得这个片子应该很好，很火。但是没有想，最后结局是没有我们比我们想象中火，我觉得高十倍。当时呢，我们就去和平影都去拿了些票，去买了些票。当时基本上是拿了几十上百个座位，刚开始，第二次又发现用户会员越来越要强烈的要求，我就从几十个到上百个、两百个座位，最后面基本上合并引渡的三分之一的票都被我们包掉了。那这个时候呢，每天我们就很焦虑跟痛苦。第一个，服务器天天大，就是每次只要说十一点开票，好，全部搞定。因为你不定一个时间，会员又会抱怨说，你又偷偷摸摸把票放出来，我不看到。那我们就说好，统一一点。当时还没有微博，不好意思，对不对？那就是统一十一点钟开始放票，一放票服务器瘫掉。我们里面有一个技术大神叫葛彪，长得很丑，但是很很壮一个人，就每次都被我们说你看你这技术太差了，你就说，其实他技术真很好。但是没办法，只有一个人、两个人技术人员，那怎么能搞得定呢？第二个问题是，我们当时准备了想做设备，但是设备还没到，还是要用人工派票的方法。我记得《阿凡达》上线之后的第一个星期六，当时轮着我去派票，当时我当时的场次是早上的九点半，我到了和平都呢是在八点钟。但是到了现场，我完全就被震住了，惊呆了，因为现场有几千人在排队，准备买《阿凡达》的票。当时我背包里面有四五百张，但这票不是拿去卖的，是给派票给会员的。原本我们的计划呢是进里面电影院里面去搭个摊子，说凭手身份凭手机号。密码来进去，我当时在整个会场、整个外面和平路外面、来福士广场，大概走了大概十来分钟，非常的惊慌。如果在当时，我心里在想，如果当时忍不住大喊一声“我有票”，那我估计基本上那就碾成肉泥了。基本上来讲，所以镇定下来之后，赶紧就在想，我要找个地方，就往旁边走，找到了一个永和豆浆。这是一个非常好的地方。到这个地方的时候，我就赶紧给我们的客服打电话，然后给我们的用户发短信、打电话说，取票地方变了，就是要变到永和豆浆去了。当时的时间呢，已经在八点半到八点五十左右的时间里面。还好这个时候我们有两个同事也一起赶过来了。那经过短信、电话跟用户沟通，还好，非常的顺利。九点半之前，所有的用户都把票拿走了，因为那个时候的票对格瓦拉为什么重要？因为格瓦拉当时一家小网站、小公司，很多人为了买 MX 票，淘宝上面炒到了八百块，排队，就是很多人的希望，包括男女朋友，包括吵架都在这里面。我们不想让我们的用户觉得失望，坦白讲，我们也不想第一次搞砸掉了。所以九点半一派完之后呢，我亏人就失掉了，就摊掉了。我也想说这事儿我终于办成了，你知道吗？其实就是一个派票的过程，但是当时真的是非常的恐慌。但是呢，我觉得这就给我一个很大的一个信心。在线选座，包括说《阿凡达》，都让格瓦拉有了一个很好的起点，开始。基本上一炮一炮走红。其实这个时候，我们就在想，我们现在在二零一四年，我为什么分析跟大家分享二零零九年的格瓦拉的故事？其实那个时候的格瓦拉，我觉得是没有战略、没有战术、没有一切的一切，所有我们原来在外资公司工作六年的套路全都用不上，没有。就是一个问题，一个问题去解决，误打误撞，突然敲开了一个一个门，叫在线选座，到底好与不好，其实没知道。那总结下来，我觉得是，创业的早期的时候，我们一定是想不清楚的，但是你一定要是简单的，但是同时你必须要有信信念，你必须要相信，简单相信。这是我想跟在座的各位来进行的分享。好，谢谢大家。